0: Сегодня в подкасте «Работник месяца» Денис Вдовин, главный архитектор проекта, проектного бюро «Апекс». Денис, здравствуйте вам.
1: Привет, Юлия. очень приятно познакомиться. Надеюсь, беседа получится продуктивной и интересной. Да,
0: я тоже на это очень надеюсь. Много вопросов есть. Поехали. Поехали. Конечно же, перво-наперво мне всегда было интересно узнать, а как архитекторы придумывают вообще свои проекты, как это рождается все, в голове, в душе, в сердце, где?
1: Проект рождается, наверное, сразу по чуть-чуть везде, то есть он и из сердца, и из головы, и из контекста, и из там, твоего личного жизненного опыта. Ну, и, в общем, наверное, это очень комплексная задача, которая там рождается из множества критериев, которые вместе собираются. Наверное, даже это такая холистическая вещь, то есть части никогда не будут равны целыми, потому что по крупицам собираешь отовсюду, и потом что-то появляется, что-то гениальное или не очень.
0: Какие есть плюсы в профессии?
1: В профессии плюсы, ну, огромное множество плюсов, на самом деле, на мой взгляд, потому что такая профессия, знаете, она на стыке всех и гуманитарных, и технических наук, она очень такая собирательная, то есть это и архитектор, это и социолог, и инженер, и художник, и скульптор, я не знаю, и дизайнер. То есть это очень-очень комплексная профессия, которая очень многих вложений требует личностных и умственных и любых других.
0: Ну, согласна, что профессия у вас очень многослойная. И, видимо, вся эта сложность вам в ней нравится, да?
1: Да. Я думаю, что это очень ну, нетривиальная вещь такая. То есть ты начинаешь там работать. Ну, то есть вот опять-таки, да, как начинается проект, можно начать как угодно. То есть можно, если ты там, не знаю, хочешь, ты можешь что-то сразу нарисовать от руки, можешь что-то там отмоделить на компе, можешь написать эссе какое-то, знаете, можно социологический опрос провести, можно прийти на место пофоткать, можно прийти туда же сделать, я не знаю, ну, какую-то зарисовку, ну, тюрьму там, например, да, какой-то написать там. Я не знаю, то есть вдохновиться по-всякому можно, начать проект можно тоже, как угодно, как ты хочешь.
0: А какие есть минусы в профессии?
1: Ну, наверное, минусы исходят из плюсов. Я, наверное, не могу сказать, что это прям минусы какие-то объективные, но просто очень много вложений требует эта работа, очень она, скажем так, хардкорненькая, знаете, то есть требуется от тебя всегда очень много. Но это, наверное, и не минус, то есть это тебя всегда в тонусе держит.
0: Можно сказать, что у вас нормированный график работы?
1: Конкретно у нас, ну, на, наверное, начну я так, э, скажу, что в целом э, в Апексе э, у нас нормированный график, у нас никогда нет э, установки какой-то, да, что ты должен переработать, что там это твоя необходимость, прямая обязанность. Нет, у нас очень все грамотно в этом плане сформулировано, да, что ты работаешь там на определенное время, ты, главное, должен выполнить на результат. В общем, работа поставлена на результат. вот Но, ввиду, опять-таки, специфики профессии, да это очень... Ну, не сказать, что это. Это и не инженер, и, и не писатель, в общем. Поэтому очень часто творческий процесс, который постепенно перетекает в техническую какую-то документацию, он затягивается. И можно... Можно по-разному, в общем, но я не могу сказать, что наши профессии не свойственные переработке, скорее наоборот, потому что, как и любая творческая, отчасти творческая, отчасти техническая, она требует очень больших умственных и каких-то моральных вложений. Человека.
0: Так, хорошо поняла. Сейчас задам тебе еще несколько таких общих вопросов, и потом будем погружаться уже непосредственно э, в проектное бюро и в то, что ты делаешь. Скажи, пожалуйста, а бывает ли такое, что нет вдохновения на создание нового проекта? Ну вот не получается ни зарисовку сделать, ни моделирование там за компом, ни... ну вот все что ты перечислил выше. А что тогда делать?
1: Ну, тогда нужно просто отвлечься на немножко, на чуть-чуть, чем-то другим себя занять. Мозг или там внутренний мир свой, или душу, там я не знаю, кто как, кто через чего ищет, да? То есть, опять-таки, это зависит от призма восприятия. Ты можешь там смотреть... На вещи головой, может, сердцем, ну, как мы вот это обсуждали, собственно. Поэтому нужно в первую очередь, если совсем ничего не лезет, такое бывает, согласен, конечно, нужно просто чуть-чуть отвлечься, подумать о чем-то другом. Какой-нибудь фильм посмотреть, там, я не знаю, погулять, книжки почитать, в бассейн сходить, в качалку. Ну, то есть, просто постараться все от головы выбросить и вернуться... Это как со сном, знаете, то есть э, если уснуть не можешь по рекомендации там э, врачей нужно на 20 минут эту затею оставить и вернуться в постель и что, по, поделать что угодно отвлеченное, то есть там в окно посмотреть чай попить и тогда возможно все получится то же самое просто нужно чуть-чуть отвлечься, перезагрузиться по-быстрому и опять попробовать.
0: Хорошо. А как ты перезагружаешься?
1: Я, наверное, перезагружаюсь. Я что-то другое пробую делать. То есть, эм, мне, наверное, свойственно... Я очень погруженный максимально в эту профессию человек. Это, ну, то есть, очень большая часть. Наверное, часть образа жизни очень такая объемная, если там в целом мою жизнь рассматривать. Поэтому можно попробовать просто что-то другое поделать. Другой проект, допустим. Ну, так, если что-то отвлеченное, то, наверное, на пробежке хожу. Наверное, бег. Физическая активность, особенно на знаете, то есть она очень сильно отвлекает или загружает. Мне помогает.
0: Бег, да, капитально переключает. А, тогда идем дальше. Кто больше участвует в строительстве? Архитектор или строитель? Быть может, это банально странный вопрос, но все же.
1: В строительстве, в проекте, в реализации проекта все, наверное, все-таки, ну, на мой взгляд... На мой субъективный взгляд, опять-таки, наверное, одинаково, потому что и без хорошего строителя твой проект, ну, просто не состоится, его сделают уже ужасно, и потом придется от него отказываться. То есть, как было там с оперой Парижской оперы, новой Жанна Нуэли, да, то есть, там, сделали все не по проекту, он просто публично после ее открытия от, ну, отказался. То есть, он сказал, что я отказываюсь от авторских прав на этот проект. Вот, поэтому без хорошего строителя проект не состоится как реализация, без хорошего архитектора, ну, проект просто не будет. Я считаю, что ну ладно, юлить не буду, может быть, 60-40. Может быть, все-таки архитектор, но это субъективно. Чуть-чуть, чуть-чуть главнее, чем строитель.
0: Сейчас строители такие все чик. Немножко напряглись.
1: Мы, мы сейчас к компромиссу придем. Ничего страшного.
0: Хорошо. А скажи, пожалуйста, зачем в одном районе строят много однотипных домов? Это правильно, это неправильно. Вообще можно ли через эту призму рассматривать это явление? Может быть, так нужно?
1: Почему строят одинаковые дома да, в одном районе? В частности, например, можно просмотреть ну, Москву ту же самую. Да? Потому что это огромные объем жилья, в частности, мы про жилье говорим, допустим, да, потому что в целом типовая застройка – это жилая застройка. Мы можем рассмотреть там период хрущевского домостроения, допустим, после войны. Почему все было одинаково? Потому что люди были без жилья, и нужно было очень-очень быстро людям это жилье дать. Поэтому создавались несколько проектов в проектных институтах и просто клепались по всей России в разных вариациях. Просто это быстро, это оптимизировано. То есть, один и тот же элемент, ну, как это и потом, соответственно, было, да, с панельными нашими, там, зданиями, с панельками, с любимыми, 9-этажными, 12-этажными, 16-этажными. Они тоже состоят из одинаковых готовых заводских, заводских условий элементов и просто собираются потом. Быстро, не очень качественно, но быстро. И, в принципе, рынок удовлетворяет... Ну, то есть, короче, это все сделано, чтобы удовлетворить рынок, удовлетворить спрос. То есть, нет жилья, строят быстро, не очень качественно, но зато все довольны в итоге.
0: Сейчас то же самое происходит или есть какие-то перемены все-таки?
1: Перемены огромные, на самом деле, потому что, ну условно, там можно сказать, что у потребителя у основного, ну, осознанность увеличивается, да, скажем так, и люди начинают ценить среду больше, то есть, например, ну, то, что их окружает, и проекты сейчас достаточно комплексные становятся, то есть они не только там одинаковые, они и фасадами различные, конфигурации различные, и, наверное, в большей степени очень многие девелоперы, особенно крупные, они пытаются развивать именно средовую составляющую, то есть богатое благоустройство, какие-то там активитис для детей, различные площадки, различные зоны, то есть, ну, чтобы человеку было там приятно не только у себя в квартире находиться, а и в районе своем, чтобы... Ну, то есть, наверное, отчасти это концепция полицентричности, когда все не обязаны ехать в центр города, чтобы получить какой-то экспириенс классный, да, ну, там, подлюбоваться чем-то, погулять, что-то посмотреть, там, в кафешку сходить, а ты просто выходишь из дома, и у тебя все кафе под, под рукой все магазины, там прогулочные зоны, парки, аллей, красивые фасады. Все сильно меняется.
0: И это очень хорошая новость, правда. Хочется, чтобы так и было.
1: Так и будет, и дальше больше. Я уверен, что чем дальше мы будем это смотреть и углубляться, тем все будет становиться только лучше. Потому что запрос увеличивается.
0: У этого есть временные какие-то рамки? Или ты скажешь сейчас, Юль, ну что опять за вопрос? Потому что ну это же невозможно как-то предугадать или посчитать. Или наоборот, что там через 10-20 лет Картина изменится.
1: Юль, ну что за вопрос? Как я тебе сейчас буду гадать? Ну, все постепенно, шаг за шагом развивается. То есть, на самом деле, в большей степени это будет зависеть даже от потребителей конечного. Чем быстрее у человека, у покупателя придет осознание того, что они хотят еще лучше, еще больше, еще качественнее, еще красивее, еще более функционально, тем, наверное, быстрее и девелоперский там, аппарат будет перестраиваться и пытаться дать продукт, который его хочет потребитель.
0: Скажи, пожалуйста, потребителю нужно для этого стать богаче?
1: Это такая странная категория. Я думаю, что, и понятное дело, и богаче бы неплохо стать, но в целом просто надо направить, э, нужно правильно формулировать запрос. То есть потребитель должен правильно формулировать запрос, что ему нужно. Есть, ну, то есть, есть примеры и сейчас, да, когда среда создается не в самых дорогих проектах, скажем так, да, то есть там чуть ли не в комфорт-классе, в экономике классе то есть, это все, все имеет место быть.
0: Я очень рада, что ты понял, куда я мысль веду <laughs> и что среда создается не только да, в каких-то там э, супер э, историях с огромными бюджетами. Скажи, пожалуйста, что входит в компетенции бюро Апекс? Чем вы занимаетесь?
1: Апекс это в первую очередь генпроектировщик, и мы делаем все. И концепции, и сопровождение, и рабочую документацию, и проектную документацию, и авторский надзор осуществляем. То есть мы суперкомпетентные чуваки, которые готовы на все и могут сделать все.
0: Нужны подробности: с чего все начинается в работе над каким-либо проектом и с чем все заканчивается?
1: Все-таки, наверное, начинается с тех заданий, с технического задания, которое приносит тот или иной заказчик. Вот мы его там изучаем, или подробно, или не очень, потом площадка. Изучаем площадку и оттуда уже пляжем, смотрим, от чего оттолкнуться, с чего начать. Опять-таки, сцены писать, или, может быть, картинку нарисовать, или, может, с моделью что-нибудь, или погулять, съездить. А потом длительный процесс разработки, согласований, творческих мучений, или не очень творческих, или не очень мучений. Ну, в итоге, в общем, все складывается в проект, потом в стройку, и новый объект вводится в эксплуатацию.
0: Вы беретесь за любой объект?
1: А, вы знаете, то есть, ну, специалисты нашего бюро, я бы сказал, что обладают очень высокой компетенцией, и не каждый проект уже просто интересен. Потому что ну, мы любим сложности, мы любим челленджи, мы любим, когда все классно, интересно, дорого, красиво, технологично, модно. Ну, то есть совсем за любой, конечно, нет уже. То есть мы из этого выросли, наверное. Поэтому сейчас можем себе позволить, ну, скажем так, выбирать.
0: Так, а какие самые знаковые проекты уже были реализованы?
1: Знаковые? Ну, наверное, самый-самый суперзнаковый – это, конечно же, в соавторстве с Building «Билдинг-рокшоп» в ГАЗ-2 реконструкция и адаптация. вот Это, между прочим, Притскеровский лауреат, так что это очень знаковый для Москвы, и для нас. Ну, потом, я думаю, что наравне с этим это, конечно же, реконструкция Бадаевского пивоваренного завода. Ну, точнее, не самого завода, а да, территории, условно, там рядом с ним, нескольких корпусов. Вот Тоже с суперкрутыми стархитектами. Стархитект – это звездные архитекторы, типа суперзвезды в нашем мире, в нашей отрасли, их так называют. Вот. Герц, Херцег и Домирон. Бюро, они тоже обладатели пресс премии, то есть тоже великие чуваки, абсолютно. Вот, наверное, можно отметить еще работу над Политехническим музеем. Вот наше бюро там отвечало полностью за инженерную составляющую, так как у нас супер классные топовые специалисты по инженерке, мы все там раскладывали. А, ну, конечно же, на проспекте Сахарова Red Seven в соавторстве с голландским бюро MVRDV, который сейчас, в принципе, уже в достаточно такой солидной стадии завершения наверное, скоро, скоро закончат.
0: Так, хорошо. Большая команда трудится над всеми этими проектами?
1: Да, команда у нас большая. Благодаря очень грамотному, классному менеджменту, я думаю, что несмотря на очень большое количество сотрудников для проектного бюро, Apex это одно из самых крупных в России, насколько я знаю, то есть не то, чтобы насколько я знаю, я уверен в этом проектном бюро и все мы вообще супер классно слаженно работаем у нас много команд много проектов и за счет опять-таки классного менеджмента у нас все получается
0: ну а хотя бы примерное количество людей или или есть знаешь как бывает есть какой-то прям костяк не знаю там до 100 человек да а, а все остальное это подрядчики какие-то ваши хорошие уже сформированные профессиональные команды и друзья
1: нет у нас в штате сейчас более 800 человек это все штат они все официально у нас работают, это инженеры, архитекторы, конечно же, конструкторы, ну, там, визуализаторы, там, отдел работы с благоустройством, отдел генпланистов, ну то есть это огромный штат звеньев, огромной цепи, которые как шестереночки в огромном механизме работают. Машина с огромной скоростью несется вперед.
0: Я поняла, все серьезно. Какая атмосфера в бюро? Какой коллектив?
1: Коллектив очень классный. Я, когда пришел только, я удивился, что все очень молодые, очень и амбициозные, талантливые. Все быстро принимают новых своих коллег, быстро адаптируются, быстро включаются в новые задачи. За счет того, что мы очень молодые, у нас бывают очень классные решения случаются, знаете, неожиданные такие, очень дерзкие. За счет этого, что у нас как бы кровь кипит, получается это все сделать, реализовать, доказать и просто вырваться вперед потом в итоге.
0: Если дальше продолжать говорить о внутренней кухне бюро, есть ли какие-то бонусы для сотрудников, система поощрений и так далее? Тем более, что в таком огромном коллективе это же тоже нужно прям... Я понимаю, что, наверное, часть это вопрос не к тебе, но, тем не менее, руку держать на пульсе, чтобы вот такая атмосфера сохранялась и далее, который ты рассказал.
1: Да, ну, у нас достаточно много плюшек для сотрудников, то есть у нас там спорт, секции, книги, там, литературные клубы, языковые клубы, беговые клубы, ну, то есть все, чтобы коллектив держался вместе, чтобы находил общие интересы, чтобы помимо работы были какие-то точки соприкосновения, чтобы все это работало не только как там, от звонка до звонка, условно, ты пришел на работу, это твои там, коллеги, а чтобы еще и в ней работы какие-то общие интересы появлялись.
0: А в нашей стране продолжается хаотичная застройка, на твой взгляд, или мы стали с большим пониманием относиться к объектам и среде вокруг?
1: Я думаю, что, ну, если в частности рассматривать Москву, наверное, даже всю Россию, но Москва как главный прецедент, потому что это все-таки лидер, да, ну, условно, там, всех преобразований, и с Москвы все начинается. Последние лет десять катастрофические изменения произошли в лучшую сторону. Сейчас опять-таки, все стараются за комплексную застройку топить, за классные какие-то решения, за современную среду городскую, за многогранность, за сложную городскую ткань, которая там нелинейная и все остальное. То есть Гигантские изменения, я даже не знаю, тут можно целую дискуссию разводить на много часов, но изменения точно есть, они супер положительные и достаточно активно сейчас интегрируются в структуру города и вообще в целом. Системы систему управления.
0: А если говорить все-таки о других городах, не только о Москве, а тебе приходится, я не знаю, может быть, там в командировке какие-то мотации еще там посмотреть по сторонам в других городах, и не только городах, что происходит? Ну,
1: я могу сказать точно, что в крупных городах-миллионниках в России, да, во многих я был, там изменения, конечно, тоже происходят, тоже в лучшую сторону, в первую очередь, зависит, конечно же, от управления городского, да, то есть зависит от мэров, там, от губернаторов, потому что это все на их плечах, и если градоначальник инициативный, правильно мыслит в правильную сторону, пытается город развивать, то все, все получается, потому что на самом деле на это не нужны какие-то гигантские бюджеты. Все можно делать достаточно, скажем так, не раздутыми бюджетами, и все будет хорошо. Просто нужно умело к этому подходить. В многих городах, да, позитивные изменения тоже могут отличить. Ну, в частности, наверное, Питер глупо упоминать, да, все-таки вторая столица, там тоже все хорошо, ну, то есть очень активно развивается, я бы так сказал, не совсем все хорошо, но все, все впереди. Еще могу отметить Казань, тоже гигантские преобразования за последние там 10 лет, город просто светится, жемчужинка такая российская, Татарстан, вот, наверное, так, ну, из первых, что нам пришло.
0: Скажи, в архитектуре есть место трендом? Есть вообще такое понятие трендовости?
1: Да, есть, и сейчас, наверное, это особо остро Чувствуется, потому что эпоха так называемых больших или суть, там, глобальных стилей прошла уже давно. То есть, условно, это какой-то классицизм, там, да, модернизм. И вот сейчас, если это можно назвать, там постмодернизм происходит. То есть это больше уже авторская архитектура, все смешалось. И сейчас в архитектуре имеет место быть такие же тренды, как в моде, допустим. И притом они цикличны, так же как в моде. То есть это, это прям две параллельные линии, да что там в 2000-х было модно, там сейчас становится модно или, там в 90-х. Я не помню, сколько там цикл моды, да, насколько есть, я помню, такое понятие вообще в целом в истории моды, что мода цикличная есть определенный круг, который там сколько-то лет. В принципе, наверное, не совсем то же самое, и в архитектуре все-таки цикл побольше, и совсем такой четкой преемственности нет. Допустим, ну, Лужковская архитектура, я сомневаюсь, что у Москве станет популярной опять, хотя, чем черт не шутит, там, не знаю, в будущем посмотрим, что будет, галактизм этот... Вот, Но ну в целом, да, в архитектуре трендом место есть, очень большое, и это очень заметно. Притом достаточно быстрая сменяемость тоже происходит. Я бы не сказал, что какие-то тренды могут сдержаться на десятки лет. Сейчас вот, наверное, все приходят к какому-то интернациональному такому пониманию, да, больше какое-то общее направление в архитектуре, особенно это, там, крупных городов европейских касается. да, Все, в принципе, работают плюс-минус в одном характере. Если это не какие-то суперзвездные архитекторы с каким-то своим просто видением мира. да там Место трендом есть. Мы все, мы все заложники этих трендов, потому что девелоперы на это очень сильно смотрят. И сейчас, возможно, из-за как бы вот этой глобализации да, а девелопер, обычно, если это хороший девелопер, он очень насмотренный человек. И у него есть понимание того, что сейчас актуально, чего хочет потребитель целевой. То есть чего хочет человек, который покупает квартиру бизнес-класса, комфорт-класса, элит-класса, то есть и так или иначе, так или иначе какое-то видение транслирует, соответственно это и формирует тренд. Вот в Европе, например, там особняки из натурального камня, четырехэтажные какие-то модернистские популярные, значит надо такие делать, потому что их хорошо покупают.
0: Тогда можем немножечко поговорить о том, что в тренде сейчас и, допустим, может быть, ты забежишь немножечко вперед и будешь предвестником трендов, там, не знаю, с 23 -го года и 24-го.
1: Ну, я думаю, что в такой краткосрочной перспективе все плюс-минус также и останется. То есть все-таки, наверное, цикл жизни архитектурного тренда чуть больше, чем там пару лет. Что сейчас в тренде? Я не знаю. Наверное, Наверное, сейчас в тренде использование натуральных живых материалов, ну, то есть мы опять-таки вернулись да, к кирпичу, потому что он теплый, он создает впечатление того, что дом это крепость твоя, что ты защищен, что там он мощный большой большой. То есть это твое убежище. В первую очередь, наверное, материалы. Материальность, точнее, даже так сказать. Возможно, сейчас тренд. Не знаю, насколько это касательно архитектуры, да, в частности, там, каких-то фасадных решений, визуальных, это больше тренд на квартальную застройку, которая формирует какие-то закрытые пространства частные, то есть четкое деление на частное и общественное, то есть private и public, да, как говорится. Потому что человек хочет чувствовать себя защищенным, хочет отпускать своих детей и не бояться за них, поэтому сейчас формируется, по большему счету, хороший проект должен, наверное, включать в себя какую-то такую, то есть подразделение на разные, разные типологии пространств, приватные и что-то еще хочу сказать, что сейчас, в частности, в Москве, наверное, да, опять-таки, если Москву рассчитывать как трендсеттер, и в целом по архитектуре в частности, сейчас очень пользуются популярностью арт-объекты арт-объекты, которые являются, ну, скажем, какой-то абстрактной жемчужиной, да, какой-то центром притяжения, рэперной точкой на участке, на, на проекте, то есть то, что может привлечь внимание, то есть инстаграмное какое-то место. Это очень часто популярно, то есть это очень часто фигурирует э, в проектах, что вот есть какая-то штука, с которой все хотят сфоткаться, то есть какая-то что-то абстрактное, какой-то арт-объект. Это сейчас очень актуальная штука
0: проекта в целом. Так, понятно. А, еще у меня вот какой есть вопрос: о каком проекте мечтает? каждый архитектор?
1: Я думаю, что каждый архитектор мечтает о каждом проекте. Ну, просто зависит от архитектора. Кто-то, наверное, хочет построить небоскреб, кто-то хочет построить, не знаю, может быть, какой-то завод. Ну, разные архитекторы бывают. Может, у кого-то есть такой фетиш, завод построить. Вот. Могу сказать, что я хочу, наверное, все-таки моя такая... Ну, это достаточно банальная заветная мечта, но мне бы хотелось поработать над каким-нибудь классным музеем. Музей все архитекторы хотят построить. Я не знаю, с чем это связано. Может, нам это на уровне там на учебе втюхивают, что музей это классно, но почему-то я бы хотел попробовать сделать музей.
0: Ну, это прекрасная мечта, и пусть она обязательно воплотится.
1: Будем, будем к этому идти. Может, когда-нибудь получится что-то такое сделать, да. Было бы здорово.
0: Денис, я обо всем, о чем хотела, спросила. И, но всегда в финале я говорю вот какую фразу. Есть ли какой-то вопрос, на который ты бы очень хотела ответить, но я его не задала?
1: Сейчас я подумаю. Нет, мне кажется, беседа классная, продуктивная получилась. Мне кажется, что достаточно исчерпывающая.
0: Все, тогда я благодарю за эту прекрасную беседу в подкасте «Работник месяца» Денис Вдовин, главный архитектор проекта «Бюро АПЕКС», я очень благодарна за такую насыщенную беседу.
1: Спасибо большое. Был очень рад поучаствовать в таком подкасте. Надеюсь, было интересно. Хоть что-нибудь почерпнете для себя.
0: Обязательно. Удачи. Пока.
1: Спасибо. Пока.
0: Этот выпуск вышел при поддержке quark.ru. Quark – quark, любые услуги фрилансеров для вашего бизнеса от 500 рублей.